0: Abra sua Bíblia, meu amado, aqui, Romanos 12, 1 a 2, está assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, olha a expressão, e eu queria que cada palavra falasse muito ao seu coração e que você deixasse o Espírito Santo falar. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vou dar uma paradinha, não é o assunto, mas só para chamar a sua atenção. Quantos de vocês já oraram pedindo misericórdia a Deus. E quando você ora a Deus pedindo misericórdia, o que você espera? Que Ele te ouça, que Ele tenha compaixão, que Ele tenha misericórdia. Porque você crê num Deus de misericórdias. Olha o clamor do Espírito Santo. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Quantas vezes Deus tem tido misericórdia de nós? Ele está escrevendo aos romanos, eu disse domingo passado, uma igreja que era formada por judeus e gentios convertidos a Cristo, muitos judeus que vieram de Pentecostes, Atos capítulo 2 diz que no dia de Pentecostes, judeus estavam entre as nações, e era claro, era em Israel o que estava acontecendo, romanos estavam lá, diz Romanos capítulo 2, e judeus que estavam lá, muitos certamente eram vindos de Roma, Havia uma colônia romana muito grande em Roma e também romanos que estavam lá, todos eles, judeus e romanos, voltaram no dia de Pentecostes para as suas cidades e famílias e voltaram tendo tido aquela experiência de Pentecostes e viram o Espírito Santo sendo derramado sobre o povo que naquela reunião falou em línguas. E voltaram impactados. Estavam eles entre os homens que perguntaram, e agora o que faremos, varões e irmãos? E Pedro lhes dá a resposta. E eles creram e foram batizados, como está escrito ali em Atos, e voltaram para Roma. Aquela Roma que você conhece, que você vê nos filmes, que você estudou na história, em termos exatos, moralmente imoral e eles voltam para Roma. E agora estabelece uma igreja que Paulo quer conhecer. Quando ele escreveu essa carta, foi muito antes de ir a Roma. Esta carta era para se apresentar aos romanos. E ele já começa dizendo, eu vou visitar vocês aí. Mas eu já começo fazendo uma súplica. Pelas misericórdias de Deus. Esta é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Então, este mesmo clamor, o Espírito Santo que revelou esta palavra faz a cada um de nós aqui presentes e a todos aqueles que servem ao Senhor. Não é a palavra do pastor, da igreja instituída, da denominação. Ouça, por favor, e em nome de Jesus. Este é um clamor do Espírito Santo. Paulo, até o capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele estabelece a sua doutrina. Qual é a doutrina cristã para a sua igreja, a começar da igreja de Roma? Agora, no capítulo 12 em diante, ele vai começar a destrinchar algumas coisas muito práticas. Ele sai das questões doutrinárias e entra nas questões práticas. Já que você tem esse corpo de doutrinas, e é bom você ler do capítulo 1 até o capítulo 11... Para de ler, o que você lê? Não sei. Leia a Bíblia. <risos> Gaste menos tempo diante da televisão, leia a Bíblia. Leia Romanos. Romanos é a carta teológica mais profunda das Escrituras. Então, leia, leia comentários e etc. Bem, ele chega aqui, então, e diz assim, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Um detalhe, todo animal para o sacrifício era morto antes de ser sacrificado. Agora aqui Paulo fala, você não. Você se oferece em sacrifício vivo. Você se mortifica. Você se mata. Enquanto vivo, você se coloca no altar. Enquanto vivo, você é queimado pelo fogo de Deus. É purificado. Não só você no seu íntimo, mas você no seu ser completo. Para quem é tricótomo, corpo, alma e espírito. Para quem é dicótomo, corpo e espírito. Eu não brigo dicotomia, tricotomia. Eu, corpo, alma e espírito, ou só corpo e alma. Não tem problema para mim. Eu quero que você todo seja colocado diante de Deus. É o que o Espírito Santo diz aqui. Não é? Que é o vosso culto racional. Ou seja, um culto inteligente não é aquele que você entra no carro e vem brigando com a mulher e buzinando para todo mundo no trânsito. Um culto racional não é aquele que você sai de casa e vai como se você fosse para a escola para saber o que o professor vai falar. E nem para a empresa, para saber com que clientela você vai se relacionar. Um culto que diz a palavra de Deus aqui, racional, é aquele em que você pensa no que vai fazer. Quando alguém pegava o animal do sacrifício, ele decidiu antes que iria oferecer um sacrifício ao Senhor, foi lá, comprou o animal, ou ele criou aquele animal, ia levar o animal ao altar do sacrifício, Olha o tempo que ele gastava. Intencionalmente era programado, ele havia pensado na sua mente, raciocinado, levado aquilo para lá e esperado até que o sacerdote colocasse, por exemplo, sobre o altar, sacrificasse e queimasse aquele altar como aroma suave aos, às narinas do Senhor. Então Paulo está dizendo, vocês sabem do que eu estou falando, não é uma coisa filosófica, não é uma matéria meramente teológica, acadêmica, eu estou dizendo que você deve pegar o seu corpo e dizer assim, eu estou indo sacrificar a minha vida e particularmente o meu corpo oferecer em sacrifício vivo. Ou seja, eu vou me colocar no altar, vou me deixar ser queimado e vou voltar torradinho, mas continuar vivo. Com um cheiro de carne queimada, mas de espírito vivificado. Percebe a linguagem do apóstolo Paulo? Não é apenas aquela oba-oba de sair e vir para cá cantar se a música está boa, se eu gosto desse, desse grupo, ou se eu gosto do outro grupo, se eu gosto dessa música, ou se eu gosto daquela música, se é ainda do cantor cristão, que me permita, meu deputado aqui, da harpa cristã, não é? se é do inário evangélico, não importa se a música me agrada, me importa o espírito, a letra que está sendo oferecida ao Senhor. E assim como todo ser que respira, adora, louva, eu vou louvar ao oh meu Deus. A saída não só para o templo, mas a saída para o trabalho, para a escola, todo o movimento nosso, ele diz, é um culto racional, é a entrega de um culto racional, santo e agradável a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade Deus de Deus. Escrevendo aos Romanos, Paulo começa dizendo assim, temos um problema, só um resumo rápido para aqueles que não vieram, temos um problema, e o que eu vou dizer para vocês, estou indo, desejo ir, e se eu passar por aí, se vocês me ajudarem, eu vou chegar na Espanha, ele está dizendo na carta, porque eu quero pregar também na Espanha, mas eu já quero dizer para vocês que se preparem para aquilo que eu tenho para discutir com vocês. Então, essa é uma carta preparatória da chegada de Paulo, que foi depois de alguns anos para lá. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês, que vocês não estão entendendo. Como diz o paulistano, não estão entendendo. O que vocês não estão entendendo é que todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Diga, eu pequei. eu pequei. Não há uma alma sequer que não pecou. Olha que é evangelho simples, o de Paulo. Não tinha que gemer, que pular, que fazer nada, até pudesse fazer, mas não podia ignorar isso. Somos pecadores. E ele coloca mais no texto, se você continuar lendo, e eu o incito a ler, repito, ele continua mais dizendo o seguinte, é, o problema de tudo isso é que vocês que são judeus acham que não pecaram, acham que são os melhores. Porque vocês têm seus cultos, suas celebrações, etc., vieram do judaísmo assim, agora receberam a Jesus, estiveram lá no dia de Pentecostes, viram o batismo do Espírito Santo, viram os dons espirituais, e agora são os tais, e acham que são os bons, mas vocês também pecaram. Porque infringem a lei, infringiram a lei, e continuam infringindo a lei do Senhor Jesus Cristo. Vocês, que são religiosos, vocês, que são batistas, também pecaram. Todos pecaram. E vocês que não são religiosos, que não são batistas, que não são judeus, vocês que não conheceram a lei, também pecaram, porque se tornaram imorais. Está aqui no texto. Eu estou só falando em português mais claro. Então nenhum pode acusar o outro. Você não pode condenar ninguém, porque todos estão encerrados debaixo do pecado por isso que você guarda vícios na sua mente e, às vezes, na prática, por isso que o diabo te cerca, porque ele sabe onde está o pecado que mais te assola e é lá que ele vai tocar a ferida mais aberta. É porque todos pecaram, ninguém escapou. E ele termina dizendo o grande problema é que todos pecaram, religiosos e não religiosos, batistas e não batistas, e como todos pecaram, todos estão condenados à morte. Ninguém escapa, ele está dizendo aqui. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Olha que tristeza. Parece que não há esperança. Acho que eles, quando pegaram essa carta, eles não sabiam o que eu e você sabemos. Acho que quando pegaram essa cara, falam, estamos fritos. Na chapa do inferno. Está todo mundo virando churrasquinho. Mas ele continua dizendo, mas há uma maneira de vocês ou de nós nos livrarmos do pecado. E ele fala sobre o arrependimento, a fé e a confissão do nome de Jesus. A culpa de eu estar repetindo... Aqui é de vocês que não vieram domingo passado. Então, os que vieram estão ouvindo o que eu estou repetindo aqui. Mas no YouTube você vai ouvir que eu já preguei sobre isso, mas estou indo rápido. Ele diz, olha, eu testifiquei tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação do pecado. Ou seja, religiosos e não religiosos têm uma única saída. Arrepender-se do pecado, crer no Senhor Jesus Cristo Confessar a Jesus Cristo como seu salvador. Diga comigo, arrepender-se do pecado? Crer no Senhor Jesus Cristo? E confessar a Jesus como salvador? O arrependimento significa a consciência de que eu sou um pecador. Não é dizer assim, ah não, isso não é pecado, não. A gente dá mil desculpas. Mentira não é pecado, não, não, não. Dá o um tombo no outro lá, todo mundo dá, senão não cresce. Etc. Não, não, isso, isso não é arrependimento. Isso não é conversão. Isso é religiosidade. Frequentar a igreja não salva ninguém. Defender um sistema doutrinário não salva ninguém. Decorar versículo bíblico não salva ninguém. A única maneira de eu ser salvo, Paulo está dizendo aos romanos, é em primeiro lugar eu ter consciência de que sou um pecador. Diga, eu sou um pecador. Agora, por ser pecador, consciente, eu me arrependo do meu pecado. Diga comigo, arrependimento. arrependimento. O que é arrependimento? Eu disse domingo passado aqui, todo mundo sabe, a gente ensina isso para as crianças. Eu aprendi isso quando eu era neném no Ministério Infantil. Arrependimento é dar a meia volta. É fazer a meia-volta. Estava indo para lá, descobri que está errado o caminho. Não vai me levar para onde eu quero? Você já fez isso muitas vezes, não fez? Você se lembra quando a gente dirigia com o mapa? Alguém aqui se lembra quando a gente não tinha o Waze? Lembra? É, todo mundo lembra, né? Quem lembra? Eu quero ver só quem é velho igual eu aqui. Ah... Essa mensagem que não dá para falar para os jovens. Né? Ficava olhando no mapa. Né? Eu me lembro uma vez dirigindo de Nova York, Solange do meu lado, e subia. Não, não é Aqui passou, 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 passou. Meu Deus, aqui em São Paulo também, passou, passou, passou. Aqui passou, passou, é português, nem né? fora. Quando você está num terreno estranho e você não tem o um mapa. Quantos caminhos errados pega pensando que são certos? Verdade ou não? Peguei muito fora do país, caminho errado, olhando o mapa. Mas não sabia. Porque eu não estava conectado lá em cima, ó, onde está conectado o Waze. Eu não tinha a visão de cima. Meu coronel, da aeronáutica, você sabe melhor do que eu que eu estou falando. Aliás, eu estava lá em, 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 em Chicago, vindo, e ele me acompanhando. Para qual qual você vai? Manda o um mapa para mim de como estava o voo. De... Eu, eu, eu me senti o presidente da República. Hã? Você está onde? Eu estou em tal lugar. Ah, olha como é está o espaço aéreo. Eu, eu, o espaço aéreo dos Estados Unidos. Eu estou olhando porque ele está mandando para mim lá. Né? Então, quem vê de cima, vê bem. Quem vê pelo ex, está vendo de cima. Nós erramos porque olhamos da perspectiva humana, nós não vemos de cima, nós vemos daqui pelo mapa. Mas não permitimos que o Espírito Santo, que está aqui, também está lá, porque é onipresente, nos conduza, nos dê o mapa. Obrigado, coronel. Nos dê o mapa da região, o espaço aéreo, como estão as coisas no mundo aéreo, no mundo espiritual lá de cima. Está compreendendo, amado? Essa é uma conversa. Eu tenho meus três pontinhos aqui, mas não ligo para eles. O que eu estou dizendo aqui para você é que Deus te chama para uma vida de realidade. Ele está dizendo assim, você precisa olhar para o radar. Olhar para o Waze e dizer assim, não, eu estou indo para o caminho errado. O Waze, já aconteceu com você também o é que acontece comigo? O Waze fala, vira direita, eu não viro. Acontece com você? Às vezes porque eu sou teimoso, porque eu conheço o caminho. Às vezes porque eu estou conversando com o outro e não prestei atenção. Estou ouvindo uma música, mergulhei na música. e Agora eu passei do caminho. Isto é um exemplo da nossa vida espiritual. E aí vem muitas dúvidas. Será que eu sou salvo? Não sou salvo. Será que o Senhor habita no meu coração no meu habita, ou não habita? Se eu me arrependi, Ele habita sim. E por isso eu posso voltar, dar meia volta, me arrepender e dizer, Senhor, eu retomo o caminho. Todo dia, às vezes o dia inteiro, em algumas situações, nós temos que fazer isso. Isso é buscar a mente de Cristo. É para onde Cristo quer que eu vá. Qual o caminho que o Senhor está apontando? No meu casamento, na minha relação comercial, nas minhas relações com os vizinhos, para que caminho o Senhor está querendo que eu vá, porque eu não sei o caminho por onde andar. Estamos comentando nesses meses sobre valores do reino, e hoje nós estamos comentando aqui que um dos valores do reino é uma mente renovada, ou seja, parar de olhar o mapa Parar de dirigir sem ver nada, na ignorância. Liderar a nossa vida sob o governo do Senhor, nosso Deus, que nos diz que nós precisamos nos arrepender e que nós precisamos nos apresentar a Deus em sacrifício vivo. Então, o jeito de nos livrarmos da condenação é o arrependimento e a fé. Eu arrependi por quê? Porque eu creio que o caminho que eu devo tomar é o que Ele mostrou. Então é preciso que cada indivíduo tenha esta comunhão com Deus. Porque ninguém mais dirige a minha vida do que eu mesmo. Ninguém mais. Eu tenho 47 anos de casado, fazendo agora. Minha esposa está aqui, me ouvindo do segundo banco. Namoramos dois anos. Então, são 49 anos de relacionamento, mas ela não dirige a minha vida. Bem que tenta. Bem que tenta. Ontem ela disse assim, põe aqui essa blusa aqui baixo, por cima da camisa, para o palitó, porque vai ficar boa, etc. Eu não pus a camisa, hoje eu saí assim de gravata. Ela queria que vinha sem gravata, com a blusa. Aqui pro... E eu não vim, pronto. Acabou, quem manda em mim? Não é assim que a gente faz com Deus? Ele não é a senhora, mas é o senhor, é o dono da nossa vida. Hã? Vamos pegar a Bíblia de forma simples, caseira? Estou aqui como um pai, e estou fingindo que vocês são todos crianças, não sabem nada disso. É simples. Então, eu sei que não sei dirigir a minha vida. Então eu me arrependo disso e eu creio naquele que diz lá no meu interior a luz da sua palavra porque a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Ou seja, quer ter um caminho, uma vida iluminada? Bíblia no seu coração. Quer ter uma profissão bem dirigida? Bíblia no seu coração. Mas na minha profissão não dá para usar a Bíblia. Escolha. A Bíblia ou o inferno. Não brinque com Deus. Porque não há como dar desculpas para Deus. Isso não é uma coisa de religião. Isso é uma confissão de fé. Nós cantamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Sabemos o que estamos cantando. Por isso, irmãos, sempre devemos cantar com entusiasmo e entendendo o que estamos cantando. Ele é o dono da nossa vida. Não adianta eu me benzer, me curvar de joelho, me arrastar, fazer é, é, campanhas e buscar. Não adianta, o Senhor pede o meu coração, não os meus atos ou os meus gestos. Mas é tão precioso isso, porque o Senhor conhece o meu coração. Ele sabe tudo o que presta e tudo o que não presta. Na nossa caminhada com o Senhor é como se Ele, como ele sendo o nosso pai, e nós os filhos pequenos. Vocês sabem que eu amo crianças. Tanto que eu tive lá os cinco filhos e agora 14 netos. Então eu posso provar para vocês que eu amo crianças. Provo. E só não tive mais porque eu estava no campo missionário e não tinha dinheiro, senão não tinha mais filhos. Meus pais tiveram oito, ganharam de mim. Eu tinha lá em casa uma criadeira. Então era fácil. Note o que eu estou querendo que você entenda. É preciso que você se arrependa mesmo, e não apenas mude de religião, e creia mesmo. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Está lá em Atos, no capítulo 20, verso 21. Não adianta mudar de igreja. Ah, eu não gosto dessa igreja, vou para aquela. Essa igreja não presta, aquela outra é boa. Isso aqui eu não concordo, eu vou embora. Isso é besteira humana. Qual é a minha vida com Deus? Eu posso viver a minha vida com Deus em qualquer lugar. Quando eu prestei serviço militar, todo mundo chegava no final de semana, no início da semana, contando que tinha ido para a Zona Boêmia, que tinha ido para não sei o quê, e eu tinha ido para a igreja. Eu servia ao Senhor. Não tive problema nenhum. Eu nunca tive problema na vida. Problemas normais. Por quê? Porque eu quero viver a vida do Senhor. Estou dizendo para você, isto é para qualquer pessoa. Diga, é para mim. Pode dizer, bate no peito, que é para mim. Viver é para o um Senhor é para mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele não faz acepção de pessoas. Ah, mas eu sou um crente tão fraquinho. Então, cria vergonha na cara. Oh. Deputado, depois você me ajuda. Tem lei que me defenda? Tem. Meus irmãos, nós somos muito sem vergonha diante de Deus. Brincamos com Deus. Por que brincamos com o cônjuge? Por que brincamos com o colega de trabalho? Porque fazemos joguinho. Paulo está dizendo, não é assim, a mente de vocês tem que ser transformada. E, além de arrepender e crer, nós precisamos, de coração, confessar a Jesus. Esse é um valor do reino, é uma mente renovada. Falar de Jesus no seu emprego. A turma não tem vergonha de falar para você das sujeiras que praticam. Não tem vergonha de expor a imundice que está no coração. Coisas que destroem a vida deles e da família. E nós vamos ter vergonha de falar de Jesus? No ambiente onde estamos? Diga para o irmão que está ao seu lado, eu não volto mais aqui. Oh, meu querido irmão, eu quero expressar a graça do amor de Deus em seu favor. Como é bom ter a consciência limpa, o coração puro. Isso depende de mim, Deus não fará isso por mim, o Espírito Santo não fará isso por mim. Se ele fizesse, Paulo não apresentaria esse texto como um apelo, eu rogo a vocês. Ou seja, eu suplico a vocês que vocês façam, porque só você pode fazer isso em seu favor. Só você pode ir em direção à cruz. Só você pode abrir os braços e permitir-se ser sacrificado por tantas lambadas e, e, e flechadas e setadas que esse mundo tem. Só você pode oferecer-se como sacrifício vivo ao Senhor nosso Deus. E ninguém poderá fazer isso por você ou em seu lugar. Se você tem liberdade, diga no seu coração, Senhor, eu quero fazer isso para a tua glória, porque eu quero ver o Senhor se revelando em mim. Eu quero ver a tua graça, a leveza da tua vida na minha vida, não é? Então, é, Paulo apresenta isso e diz assim, agora, por que, que eu estou dizendo que é preciso isso acontecer? Por que Paulo faz esse apelo? Simplesmente, porque uma vez que você veio para Cristo, você foi tirado do mundo. Se você já veio para Cristo... Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu queria que você dissesse para você mesmo agora, eu já saí do mundo. Ou seja, eu cortei meus laços com as trevas. Eu fiz isso. Eu entendi a mensagem. É o que Paulo está dizendo. Eu estou falando em português, no meu português aqui. Mas para você entender, é o que você está dizendo assim, eu saí do mundo. E eu ainda posso trazer algumas marcas, eu posso ter ainda algumas lutas porque eu ainda estou aqui nessa carne nesse mundo. Algumas setas podem me atingir, eu posso ainda praticar alguns pecados, e Deus sabe disso. Agora Deus está me chamando para dizer assim, quanto mais você se entregar a mim, mais fora do, 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 dos moldes do mundo você estará. O mundo tem a sua caixinha. E todo mundo que é do mundo tem aquele estilo de vida. E eu não vou discutir sobre isso, porque você sabe qual é o estilo de vida do mundo. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos entender que nós saímos e que nós não andamos mais segundo o padrão do mundo. Estamos em outro quadrado. Nosso território é outro. O senhor, preste atenção nisso. O Senhor Jesus Cristo se fez homem e passou por tudo aquilo que nós passamos, e mais ainda, e não pecou, e entregou a sua vida no Calvário para a nossa redenção, para a nossa remissão. Remissão é comprar para libertar. É ser liberto com preço de pagamento. Isso é ser remido, que a Bíblia fala. Ou seja, eu sou livre porque alguém pagou pela minha liberdade. Eu era escravo. E nós éramos escravos do pecado, o Senhor pagou com o seu sangue o nosso preço. Quando você vai comprar alguma coisa e pergunta qual é o preço, a pessoa diz tanto. Você fala, tá bom, eu pago. Pagou, levou. E qual era o preço do pecado? O diabo disse, é a morte do cordeiro. E o pai disse, o cordeiro morrerá. E ele foi sacrificado e pagou com o seu sangue para que eu seja liberto. E a Bíblia diz, não foi com ouro, Pedro diz, nem com prata que fostes comprados, comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Você vale tanto que não há ouro nem prata que pudesse pagar. Então Jesus se deu por você. Ele se deu para que você não viva de acordo com os moldes do mundo. E sim de acordo com esse modelo que o Senhor dá. E para isso você tem que apresentar o seu corpo a Deus. Sem você colocar o seu corpo no altar, você não servirá ao Senhor. E estamos falando deste corpo físico, não é o corpo espiritual, a alma. Ele está falando do corpo físico. Onde você sofre as suas pressões, as suas tentações. É na sua vida emocional, mas é também na sua vida física que você sofre as tentações morais, sexuais. E Paulo está dizendo, se você quer oferecer um sacrifício agradável, um culto agradável a Deus, aceito por Deus, é preciso que você ofereça o seu corpo ao Senhor. Pastor, mas você não sabe o ambiente em que eu vivo, as circunstâncias onde eu fui formado. Graças a Deus que eu não sei, eu não poderia fazer nada, se soubesse. Mas Deus sabe. E esse Deus que sabe fez tudo para que você não seja o resultado, o fruto, talvez, do ambiente onde você viveu. Ele te resgatou, ele te comprou, ele te remiu do inferno, quanto mais da família, quanto mais da sociedade. O preço que ele pagou é muito mais alto do que o que você paga por um show, por uma leitura. Ele pagou, sim para que você saia de todas as coisas que te prendem. Deixa eu correr um pouquinho só para dizer então uma outra coisa que ele disse aqui, não nos deixarmos moldar pela cultura do presente século, cair no molde. E eu disse até aqui na última vez o significado desta palavra moldar, que é sistematizeste no grego, que significa exatamente o que dizemos em português, o sistema. Não entrar no sistema. Não entrar no esquema deste mundo. Na forma, no molde deste mundo. Você está me ouvindo ainda? Sim. Foi por isso que Jesus te tirou de lá. É o que Paulo está dizendo aos romanos. Eu vou aí para dizer isso para vocês. Porque vocês estão muito acomodadinhos. Vocês estão discutindo teologia, doutrina, música, igreja melhor, igreja pior, etc. Mas o que eu quero é que vocês escapem desse sistema do mundo. Porque o sistema do mundo é governado pelo príncipe das trevas. Então, quando você vê televisão, cinema, músicas que muitas vezes você canta, Determinadas leituras, ambiente na universidade. Lá no seu trabalho, quem sabe na família. Você precisa ter os olhos de um analista. Vou chamar o Dr. Charles para vocês aqui, porque de olho do quem estende é o Charles, né Charles? Então, você precisa ter olhos perfeitos. Sem glaucoma, sem tracoma, sem como é que chama mais aí? sem doenças, e olhar para a Bíblia e dizer no seu coração, isto aqui é do príncipe do mundo. E o príncipe do mundo é contra o meu Deus. Você não precisa defender o que é do príncipe deste mundo. Ser santo hoje é ser santo como nos dias em que Paulo escreveu. Ser santo hoje é ser santo como no dia dos apóstolos. E não cabe nesse mundo. Eu pedi que colocasse na tela, pessoal tá aí da mesa? Pronto. Eu pedi que colocasse na tela, meu deputado vem da Assembleia de Deus, mas eu sou meio da Breia também. Tá bom? Então, é uma autoria, uma, agora um documento das Assembleias de Deus. E eu quero colocar para você aqui para dizer, é o um meu documento. Avisa lá o pastor, o presidente, que eu tomei como meu documento. Tomei posse, não pago direito autoral, percebe? E, e, e vou passar para o meu povo esta mesa matéria agora. Onde está? Achou? Já está aqui? Eu que eu fico olhando lá, pro... eu amo tanto esse rapaz da mesa, que eu fico olhando só para ele. Não é? Convenção Geral dos Ministérios das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil. Vai, pode passar. O que vem lá? Somos contra. Diga comigo, somos contra. Somos. E somos contra tudo que é do império das trevas, correto? Porque nós somos pelo reino de Deus. Então, põe lá. A desconstrução da família tradicional. Somos contra. Somos contra a desconstrução da família tradicional, como está na Bíblia. Está lá em Gênesis, está lá em 1 Samuel. Isso vai estar no YouTube, você pode olhar. Depois, lá com mais folga, e fazer as anotações. A Bíblia Sagrada diz, não deixará o varão seu pai. Pode passar, depois eles leem o texto bíblico. Pode passar, eles leem o texto bíblico. Somos contra a erotização das crianças. Porque esse é molde do mundo é molde do mundo, somos contra. Tem pai que está levando o filho para ver determinadas coisas, querendo educar o filho segundo o presente século para ele se dar bem na vida e erotizando o seu filho. Somos contra, porque a Bíblia é contra. Tal texto pode rolar. Somos contra a ideologia de gênero. Vamos dizer, somos contra. Somos contra a ideologia de gênero. Não me importa se o Congresso é a favor não me importa se o presidente da república é a favor, não me importa se algumas igrejas chamadas evangélicas são a favor, nós somos contra a ideologia de gênero. Pode escrever isso na sua Bíblia depois. Está dito e certo. As nossas crianças nesta igreja são insistentemente ensinadas contra. Se você traz os seus filhos pequenos, saibam que eles estão ouvindo isso, o contrário do que houve na escola. Próximo, somos contra a relativização da Bíblia Sagrada. Há muita gente tomando a Bíblia, alguns escrevendo uma nova Bíblia, reescrevendo a Bíblia, dando novo sentido às Escrituras, para nós, ouça bem, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é, a Bíblia não muda. Ela pode mudar de versão para facilitar o entendimento, mas ela não muda o seu texto, a sua mensagem, a sua fidelidade aos originais. Está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, eu vou andar de acordo com a tua palavra. Eu vou permitir que a luz da tua palavra dirija os meus passos. Então, somos contra Qualquer relativização da Bíblia pregada por qualquer pastor, de qualquer denominação, de qualquer credo, para nós é Bíblia. Diga comigo, Bíblia. Bíblia. O dia que eu ou qualquer pastor desta igreja disser alguma coisa que não confira com a Bíblia, peça que sejamos exonerados. Porque nós somos funcionários de Deus para ensinar a vocês a Bíblia. Nós somos pagos, o nosso salário é pago por você, pelo seu dízimo, para nós te ensinarmos a Bíblia. Não é para fazer gracinha, para fazer shows, para fazer espetáculos. Não, nós somos chamados para ensinar a palavra de Deus, pura e simples. Então está aqui a relativização da Bíblia. Nós somos contra. Me permitam os mãos das Assembleias de Deus... E tomo aí o meu deputado como minha sombra se bater em mim vão bater em você. Você não sabia o que ia colocar, aliás, eu nem me lembrava que você estaria aqui. Mas aqui está, somos contra a censura à liberdade religiosa. Vamos ver, somos contra. somos contra. Todo ser humano tem livre arbítrio. Qualquer pessoa pode professar a religião que quiser. Qualquer pessoa, a escolha dela, nós sabemos o caminho e pregamos o caminho que nós sabemos, a verdade e a vida, mas não nos metemos em briga religiosa. Não nos metemos em brigas denominacionais nem entre os evangélicos. Nós temos a nossa vida, nós temos o nosso papel, nós temos a nossa fé, nós temos o código doutrinário, o nosso sistema teológico. Nós cremos nisso e vivemos isso e pregamos isso e respeitamos os que não querem. Nós não entramos no molde do mundo, na briga religiosa, não entramos em guerra de fé, defendemos a nossa, se formos atacados, continuaremos defendendo, se formos presos ou mortos, faremos o que os personagens bíblicos fizeram, continuaremos defendendo, mas nós somos contra a censura à liberdade religiosa. Outra coisa que vem para frente, somos contra, diga somos contra, pode vir o que quiser, podem falar o que quiserem, apresentar justificativas, somos contra. Nós entendemos que a criança que está no ventre, assim que gerada, ela é uma pessoa humana. E no projeto de Deus, era é uma pessoa humana completa. 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 Somos contra o aborto, porque é antibíblico. Próximo. Somos contra o aborto parelhamento da educação à ideologia marxista. Somos contra. Somos contra. Somos contra. Sabe por quê? Porque no comunismo você não tem a liberdade religiosa. No comunismo você não tem a liberdade de imprensa. No comunismo você não tem liberdade de opinião. No sistema vermelho só tem sangue derramado. Leia livros religiosos, seja evangélicos, católicos, e você vai ler, ver quantas pessoas morreram por causa da bandeira vermelha. Nós somos contra. Você pode achar que não tem problema algum. Eu não estou me importando com o meu ouvinte, com o que ele acha. Eu estou me importando com o que a Bíblia diz, porque nós somos Bíblia. Nós somos Bíblia. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia fala que só há salvação em Jesus Cristo. E a Bíblia fala desta liberdade de consciência do ser humano. Por isso nós somos a favor de qualquer liberdade. Qualquer coisa que ameace a liberdade humana, nós somos contra. Qualquer coisa. Por isso somos contra o aborto. Porque tira a liberdade. Ainda que a mãe queira abortar. Próximo ponto dos Assembleias, que são meus também. Ah, eu não sento. <risos> ali eu não sento. Por quê? Porque eu não sou de lá. Ali está a diretoria, a liderança, né? a presidência, ali todos aqueles que governam, que são os líderes da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Pode fechar lá. A minha gratidão à Igreja Assembleia de Deus por, por esse documento, que eu o transformo em meu documento pessoal. É a minha fé. É a minha fé. É a minha fé. Glória a Deus. 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 Glória, a Deus. Glória ao Rei. Aleluia. Aleluia. Assim cremos. Assim vivemos, assim cremos, assim vivemos. Glória a Deus, glória a Deus. Esses são os nossos moldes. Estamos dentro desses moldes. Aleluia. 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 Aleluia transformar-se pela renovação da mente transformar-se pela renovação da mente tem uma nova maneira de pensar isso fala mais do interior do que do exterior meu irmão Deus trabalha conosco aqui dentro agora o que está aqui dentro reflete o que está lá fora Para mim, uma coisa tão importante, eu acho que, como você, já passei por muitas pressões e passo. O mundo onde a gente vive, a representatividade significa pressões. Talvez você não tenha ideia o que significa representar uma igreja no mundo lá fora. Não é apenas ser crente, é representar um movimento evangélico. Até por causa da do que acontece, muitas vezes, no meio evangélico. Mas o que eu tenho experimentado é que todas as pressões, sejam elas humanas ou diabólicas, sejam elas ideológicas, filosóficas, teológicas, todas as pressões sucumbem. Diante de uma mente transformada. Está aqui, ó. Está aqui. Nós estamos vivendo um momento perigoso. Perigosíssimo. E vocês sabem que eu não tenho tendências político-partidárias. E não estou falando de política. Estou falando do mundo espiritual. Não importa quem será eleito presidente. Nós estamos sob ameaças. Então nós não podemos nos moldar a este mundo. O grande impacto da igreja é a sua espiritualidade e não a sua doutrina. o grande impacto da igreja é o poder transformador pelo qual seus membros têm um passado. E se o Senhor santificar os nossos ouvidos e os nossos olhos, nós saberemos o caminho a seguir. E saberemos que o caminho de Deus não está nos moldes deste mundo. Deixa eu terminar Fazendo uma pergunta, como manter a minha mente transformada? Como juntar o meu coração ao coração do meu Pai Celestial? Eu sou um pecador. Diga para você mesmo: eu sou um pecador. Deixa eu dizer para você uma coisa profunda. Eu sou um pecador. <risos> Eu também olho todas as coisas que acontecem e sinto na minha pele, na minha alma. Não sei se você sabia, eu também tenho raiva. Tem hora que eu ouço certas notícias, que eu vejo certas coisas, que dá vontade de tomar certas decisões que, que, que você também tem vontade de tomar, porque nós somos humanos e temos direitos. E, às vezes, não somos atendidos como humanos. Parece que somos bichos. Às vezes parece que não temos direito ao direito que nós temos. Em todos os sentidos, às vezes em casa e às vezes na nação. Mas aí eu olho para o meu Senhor, que viveu no num mundo numa época pior do que a nossa. Eu olho para os apóstolos. Eu olho para as igrejas. Se você nunca leu, leia a história da igreja e leia a história dos mártires do cristianismo. Eu vejo pelo que muitos irmãos deram a vida. E se não tivessem feito isso, não teríamos chegado aqui. Hoje não estaríamos reunidos aqui. Então, para olharmos tudo isso, precisamos ser a mente transformada. Ou seja, o que está acontecendo é do diabo? é. Então, eu não tenho pacto com ele. O que eu, como homem de Deus ou mulher de Deus, tenho que fazer para me contrapor a estas coisas? A primeira coisa, então, eu já disse, é o arrependimento. Vou ler... Três versos bíblicos para você. Mateus 21, 28 a 29. Para você entender o que é arrependimento. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando o primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Tem alguma coisa teológica aqui? Uma profundidade? Qual é a profundidade aqui? Não faça o que é errado. Compre o seu papel. Ainda que você tenha dito não, talvez você tenha se desviado. Talvez você esteja aqui hoje curioso para saber porque foi ferido em igreja. Escuta aqui, igreja é igual a você. Igreja é igual a mim. Igreja é cheia de gente. E gente é cheia de defeito. Igreja é cheia de problema. Não pense que você está sentado no trono no terceiro céu. Você está no mundo, e o mundo jaz no maligno. Ah, mais os crentes? Pois é, cada dia chega crente novo para ser consertado. E o pior são os velhos que não se, não se consertam. O problema não é o crente novo, não. O problema é o crente velho. O crente novo vem de lá, está com cheirinho ainda de lá. Mas e o velho, quando está com aquela subaqueira? Espiritual. É, você tem corpo espiritual, tem subaco espiritual. <risos> e o novo chega e é infetado por esse negócio. Mas aqui está. Ah, não, eu, 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 eu falei que não ia. Eu falei que não ia ser esse crente. Eu falei que não valeria mais a pena. Eu falei que não trabalharia mais a obra do senhor. Eu estou cansado de fazer. Ninguém me entende. Eu sou atropelado. E etc. De repente, o caiu em si disse assim, não, 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 peraí, aí. Papai mandou eu sou só filho, papai é autoridade, oh meu Deus, isso é o reino do céu, isso é entregar a mente a Jesus, é dizer, a minha mente humana não quer que eu seja, a minha mente humana não quer que eu faça, mas a mente do papai é santa, e eu fui criado à imagem e semelhança do pai, eu quero que a minha mente seja restaurada, cada vez mais parecido com Jesus Cristo, falei que não ia, mas vou, você entrou aqui e falou assim, cansei daquelas igrejas pequenas, todo mundo sabe da minha vida, todo mundo... eu já fui de igreja pequena também, já pastorei igreja pequena, ninguém me conta nada de novo sobre igreja, tá? nada. Eu tenho 69 anos de igreja, então eu sei bem o que é igreja, ninguém vai me ensinar, é do Brasil inteiro. Quando começamos a orar pelo Brasil, hoje eu orei pelo Brasil, estado por estado, porque eu conheço todos os estados, e falo decor, salteado. Então veja bem, Colossenses 3, 5 a 10, Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Colossenses 3, 5 a 10. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, 5 a 10 é o que ele Mente renovada é isso. Vou ler mais aqui um texto, dois, três, aí nós terminamos. Além de mente renovada, santificação. Diga, mente renovada. renovada. Diga mais uma vez para você ficar acordado. Mente renovada. Outra, santificação. Outra vez? Primeiro Timóteo, desculpe, primeiro Tessalonicenses 4, 3 diz, a vontade de Deus, ouça, qual é a vontade que manda? A minha ou a de Deus? A dos outros ou a de Deus? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4, 3: A minha vontade ou a de Deus? O que acontece quando você está sozinho de noite, de madrugada, a qualquer hora que você está no computador? O que acontece quando você está viajando sozinho e você vai para o cinema? Eu era um garoto, 28 anos, 29, no campo missionário da Amazônia. Peguei um ônibus porque tinha uma situação numa cidadezinha do interior do Pará para resolver um imóvel que estava com problema. Entrei nesse ônibus, que era para ser umas cinco horas de viagem. Lá em Araguaína, quem é do norte conhece Pará, nós íamos para um lugar ali perto. E estou falando de 1983... 82, sei lá. Naquele ônibus estava cheio de estudantes. Eu não tinha mais que 28 anos. Foram bebendo a viagem inteira. Choveu. O ônibus ficou travado na estrada. Tinha que esperar o trator vir. Perto tinha um bar. E todo mundo desceu, porque não sabia que hora que o trator ia chegar. Isso era 10 horas da noite... E todo mundo desceu para ir para um bar que tinha mais ou menos um quilômetro, talvez um pouco menos de onde o ônibus estava. Todo mundo estava bebendo e todo mundo continuou bebendo. E eu me assentei, num toco, e fiquei olhando, o um céu lindo, o um céu aberto. E eu estava ali orando. E chegou uma estudante e disse assim: todo mundo está ali saindo, entre aspas. E você sozinho aqui, essa hora? Eu fui muito simples e direto. Porque na hora da aprovação ou da tentação, ou você usa a Bíblia, ou você cai. Eu disse assim, eu sentei aqui porque o meu pai mandou. Seu pai? É, mas seu pai está aqui? Ele não, está lá em cima. Ela virou as costas e saiu. Eu pensei que ela fosse perguntar assim, ele morreu? Está <risos> lá em cima? A viagem seguiu quando o trator tirou e eu parei em Goianésia. Não sei se alguém que conhece Goianésia. Era tarde de madrugada. Devia ser umas quatro horas da manhã. E de lá eu ia para outra cidadezinha. Vou lembrar o nome já já. Tinha um bar e vários quartos com rede. É comum isso lá. Porque pede ônibus, então você paga para pernoitar numa rede. Eu estava com mala. Tinha rede lá fora, mas não dá para você ficar lá fora porque a mala vai. Então eu entrei para o quarto onde estava a mala. Fechei a porta para dormir de quatro até às seis horas, porque eu estava muito cansado quando provavelmente chegaria outro transporte. De repente, sono profundo, eu acordo com a minha rede balançando. Alguém tinha aberto a porta e entrado. E disse quase igual a outra, você vai ficar sozinho aí? Ninguém estava lá. Eu estava sozinho. 28, 27 anos, Jovem. O que um crente faz nesta hora? O meu pai está aqui. Meu Salvador está aqui. Aquele a quem eu me rendi está aqui. E aquela afirmação de Jesus precisa ser feita pelo crente. Eu nunca estou só. Aquele que me enviou está comigo. Se Jesus falou, eu posso falar. Se Jesus falou, eu devo falar. Como acontece com os negócios? Jesus está ali. As conversas com amigos, a aplicação daquilo que eu ouço, mente renovada, é um valor do reino de Deus. Ele fala: vossa santificação. Abstenham-se da imoralidade sexual. Efésios 4, 22 a 24. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga, antiga, antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por meio de desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Semelhante a Deus em justiça. O que significa isso? A palavra justiça, no grego, de dikaiosini, quer dizer, aquilo que é de acordo com o que deveria ser. Simples. Aquilo que é de acordo com o que deveria ser. Se não é de acordo com o que deveria ser, não é justo. Deus me criou a imagem e semelhança dEle. Ser justo é ser de acordo com aquilo que eu deveria ser. Viver de acordo com aquilo para o que eu fui criado. E isso está na palavra de Deus. Então ele diz ali, em santidade provenientes da verdade. Terceira coisa, e nós então encerramos aqui. Eu falei que a mente transformada é aquela que se arrepende sempre que necessário, é aquela que se santifica, e por último, aquela que se enche do Espírito Santo. sem a, o poder, e não só a presença, mas sem o poder do Espírito Santo, não há vitória. A primeira coisa que o pai fez em favor do filho, no dia em que ele começou o seu ministério, foi ele ainda saindo das águas do batismo, o Senhor derramou sobre ele o Espírito Santo. E dali ele foi para o deserto, para, com a finalidade de ser tentado pelo diabo. E quando o diabo aparece diante de Jesus, de mim ou de você, não é para eu fugir dele ou para eu cair em tentação. É para eu vencê-lo. Cada oportunidade de tentação que eu tenho, é o Senhor dizendo para mim, pisa nele. Te dou essa autoridade. E Paulo chega a dizer assim, tão entusiasmado no último capítulo dessa carta, capítulo 16, ele diz assim, em breve, e a expressão é assim, é muito em breve, Deus esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Aleluia! Deus esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Que autoridade, que privilégio. Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, Efésios 5, 15 a 20. Não seja, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ah, a pergunta é: que oportunidade? eu devo aproveitar ao máximo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha a mente renovada, a mente transformada. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para o meu casamento, para os meus negócios, para o meu culto, para a minha leitura da Bíblia, para a minha oração? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, por favor. E não saia. Tem dez diáconos com a foice na mão para cortar o pescoço de quem sair mais cedo. Eu vou pedir ao pessoal da música que venha. Eu estou exatamente na hora de terminar. Você me dá mais seis minutos? Para nós orarmos. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar, e então nós vamos embora. De tudo que ouvimos é que desde o princípio o Senhor nos chama para enfrentarmos os sistemas deste mundo. Por isso que eu coloquei sobre tudo o que nós somos contra, neste tempo, para esta hora. É o enfrentamento, diga-me que enfrentamento. Isso significa uma batalha, é uma guerra. Nós não podemos nos calar. Não podemos dar razão, a começar dos nossos filhos até a nossa própria mente. É preciso entender que nunca deixará de existir uma tensão entre o mundo e a igreja. Se você é crente, seja crente. Se você não tem coragem de enfrentar as tensões, as pressões do mundo, cai fora. Não seja crente. Sabe por quê? Porque você está enganando a si mesmo. E aí o diabo vai te pegando aqui, ali, ali, e você culpa todo mundo e não entende. Desculpe usar a expressão você. Você é para todo mundo, no geral. Nós. É sim, sim, não, não. E agora, este tempo está provando. Meu filho não será gay. Minha filha não será homossexual. Meus filhos não se entregarão à imoralidade. Meus filhos aprenderão a palavra de Deus e eu vou ensinar a palavra de Deus aos meus filhos. E eu vou viver a palavra de Deus aos meus filhos. Ou seja, é a maneira de confrontar este mundo. Não entregue o seu filho à escola nem à igreja. Porque o filho é seu. A igreja apenas ajuda. E apenas uma vez por semana. Então esse confronto aos sistemas deste mundo. Há um livro de Paulo Delage, O Cristão e os Desafios da Pós-Modernidade. Ele diz assim, a nossa não inclusão no esquema da nossa cultura pode ser recebida como afronta e gerar conflitos, suscitar ira, intolerância e até mesmo violência e perseguição de toda a ordem. E a verdade por isso precisamos ser transformados na nossa maneira de pensar. Eu queria orar com você agora. Feche os seus olhos. Vou dar alguns segundos. Para você arejar a sua mente. E encontrar-se em descanso na presença do Senhor. Para você sondar o seu coração, a sua vida, a sua casa seus empreendimentos, negócios, suas práticas. E eu sei que esta palavra foi dura e longa. Mas são coisas que eu disse aqui para serem ditas uma vez só. Para você saber qual é a posição da igreja diante de tudo isso. É a posição bíblica. E é um bom tempo para uma revisão para nós mesmos olharmos o nosso coração e a nossa casa e quem sabe fazermos aqui um momento de cura de libertação do que está acontecendo de renovação do nosso compromisso com o Senhor este é um tempo precioso demais enquanto você ora o Senhor nos diz se o mundo os odeia, Tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, Mas eu os escolhi, Tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Dei-lhes, Jesus orando ao Pai, Dei-lhes a Tua palavra, E o mundo os odiou pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Pai, nós estamos diante de Ti, de uma forma tão solene nesta hora, olhando para o nosso interior, para as nossas mentes, para o nosso coração. Passa a revista nesta tropa que é tua, homens e mulheres que são teus soldados, que te servem, e que no dia a dia, Senhor, estão lá no campo de batalha, enfrentando tantos ataques do inimigo, que tu vês tantas insinuações, tantos apelos, tantas ofertas tu conheces passa Senhor entre nós nesta manhã queremos que as nossas raízes se aprofundem em ti bebermos da fonte sermos alimentados do teu solo para produzirmos os frutos que Tu esperas de nós. Ó oh, Espírito Santo, nós queremos a mente de Cristo. Transforma-nos, renova-nos, dá-nos a mente do Senhor. A cada ovelha Tua, homem ou mulher, jovem ou criança, velho, adolescente, ó oh Deus, nós clamamos nesta hora, com todo o nosso coração, que Tu derrames o poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Marca-nos, ó Deus, com Tua presença de tal forma que sejamos movidos pelo Espírito do Senhor e não pelo presente século. Ilumina a mente dos Teus filhos. Chama a atenção da Tua noiva, nós clamamos nesta hora. Ó Deus, estamos dormindo Estamos andando como se não fôssemos teus. Mas eu te peço nesta hora que aqueles que têm ouvido esta palavra nesta manhã, sejam sacudidos pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito, de tal forma que voltemos às costas, nos arrependamos, creiamos no Senhor, manifestemos o teu nome e sejamos teus em obras e em fé. Para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nós vamos cantar agora Vamos cantar adorando a Deus e Depois saímos, pode ser? Joab, faz assim lá atrás Dá uns 50 pulos aí, assim aquela mão lá atrás Joab, a nossa ovelha há Algum tempo mudou-se para A Argentina, está morando em, Vide... em Em Buenos Aires Está convidando todo mundo para almoçar na casa dele. Lá em Buenos Aires. O dia que for lá, família preciosa, Joab foi líder da nossa orquestra aqui durante tanto tempo. Muito bom te ver aqui. Um beijo na esposa e naquela igreja que está nascendo lá. Deus te abençoe, viu? Vamos cantar feliz da vida? Diga, Deus me abençoou hoje. Feliz. Isso. Então diga, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para os meus caminhos. E adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele te ama.